0: życia jest właśnie samotność, że ona równie negatywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Dużo jest też informacji o tym, że, minister- że w Wielkiej Brytanii powstało specjalne ministerstwo do spraw walki z samotnością, że ta samotność jest jakąś epidemią XXI wieku. Bardzo dużo o takiej negatywnej stronie samotności i o tym, że to, że nie żyjemy już w takich wspólnotach, jak kiedyś, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Jak ty to widzisz?
1: Myślę, że to, jak ja widzę, jest mocno, jak tę sprawę widzę, jest mocno zależne od tego, co mówią badania. Jest bardzo dużo badań naukowych na temat tego, jaki wpływ na zdrowie psychiczne ma samotność I bez wątpienia ta umiejętność wchodzenia i bycia w relacji ma szalenie istotny wpływ na to, jak się zachowuje nasz mózg, można powiedzieć. I mówiąc bardzo ogólnie, jeśli pozbawilibyśmy siebie towarzystwa innych ludzi, czyli gdyby się okazało, że przebywamy w takim odosobnieniu, to bardzo szybko zauważylibyśmy różne objawy y, y, chorobowe, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne. Na przykład to pojawiałyby się epizody depresyjne, mogłyby się pojawiać y, y, różnego rodzaju zaburzenia lękowe. Y, y, to są takie y, pierwsze z możliwych z całej palety różnych e, niepożądanych konsekwencji tej samotności. Ale ja teraz mówię o, takim samotności, o takiej samotności całkiem intencjonalnie, e, dosłownej. Czyli wyobraźmy sobie, że kogoś... O takim odosobnieniu. O, dokładnie tak, o takim odosobnieniu. Zresztą e, jest to jedna z bardziej dotkliwych kar, do tej pory stosowanych przez różne opresyjne systemy, czyli odosobnienie, zamknięcie możliwości bycia w innych, z różnymi innymi ludźmi. Taka jest, izolacja. Tak, taka izolacja jest jedną z najważniej, naj, najdotkliwszych kar, no nie przez przypadek, dlatego że y, nie ma żadnych wątpliwości, że jest to bardzo, bardzo negatywne dla naszego dobrostanu. Bo samotność,
0: y, to jest tak, że To, że jesteśmy sami, nie oznacza od razu, że jesteśmy samotni. Jak sprawdzić, czy to to jest decyzja, czy to jest okoliczność, czy to jest coś, co właśnie ma dla nas negatywny wpływ, czy jednak jest to coś, czego potrzebujemy, bo mam też takie poczucie, że jednak ludzie potrzebują różnego natężenia tych interakcji społecznych, tych relacji w zależności od temperamentu osobowości.
1: No właśnie, to idąc y, tym przykładem pierwszym, który, który podałem, czyli izolacji y, i takiego, można powiedzieć, takiej metody na karę, y, jaka jest stosowana w różnych... W zakątkach naszego świata, to ten, ten przykład pomoże nam te, te, te kwestie samotności lepiej zrozumieć, stąd przez chwilę się będę na tym przykładzie koncentrował. E, okazuje się, że następną czy inną równie dotkliwą e, karą jest e, to, że nie pozwala się m, więźniowi spać i naraża się go na nieustanne bodźce. Cały czas e, jest e, przebodźcowana taka osoba. Co... To jest forma tortur. Dokładnie tak, co jest absolutnie dramatyczne dla, dla naszego mózgu po prostu. Zatem, dlaczego tak skrajnie narysowaliśmy te dwa punkty? I i dlaczego w ogóle o tym mówimy w kontekście samotności? Chodzi o to, że jesteśmy tak skonstruowani, że absolutnie potrzebujemy relacji z innymi ludźmi, dlatego że jest to potrzebne do tego, żebyśmy się rozwijali w ogóle. Jest to potrzebne do tego, żeby doświadczać różnego rodzaju emocji potrzebnych nam w tym, żebyśmy umieli korzystać z życia, cieszyć się życiem. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy po prostu oddychali i zjadali posiłki, ale żebyśmy mogli doznawać całej palety barw związanej z życiem. Czyli do tego relacje są potrzebne potrzebujemy się przyglądać w czyichś oczach, potrzebujemy dotyku, potrzebujemy przytulania, potrzebujemy usłyszeć informacje zwrotne, potrzebujemy się czasami nie zgadzać. Jakby bycie w relacji z drugą osobą jest szalenie istotne. Natomiast, i co do tego nie ma w ogóle żadnych wątpliwości, wszelkie nawet kwestionariusze badające, różnego rodzaju sprawy związane ze zdrowiem psychicznym, od poziomu satysfakcji po po nawet kwestie związane z z epizodami depresyjnymi. We wszystkich tych narzędziach, które służą do tego, żebyśmy zobaczyli, jaki jest nasz dobrostan, ta kwestia Bycia w relacji, umiejętności utrzymywania długotrwałych relacji zawsze ma istotne znaczenie. Natomiast na drugiej szali jest ta kwestia związana z przebodźcowaniem i byciem nieustannie w jakichś relacjach, nieustannie, w tłumie, nie mając możliwości bycia ze sobą samym. I teraz znowu, okazuje się, że gdybyśmy przyglądali się temu, jak ma się sprawa ze zdrowiem psychicznym u osoby, która nie ma czasu albo z jakiegoś innego powodu, jest nieustannie z innymi ludźmi która ciągle słyszy dźwięki, która ciągle coś robi, która jest ciągle aktywna, to u tej osoby z kolei bardzo szybko zauważylibyśmy coś, co nazwalibyśmy nawet klinicznie wypaleniem, w ogóle wypaleniem, niekoniecznie zawodowym, bo to słowo jest często kojarzone z zawodowym, a następnie zauważylibyśmy następujące po sobie inne objawy dotyczące różnych zaburzeń, a nawet czasami chorób z obszaru zdrowia psychicznego. I teraz rozumienie samotności musi być wyważone w takim znaczeniu, że mówimy o samotności w znaczeniu niepokojącym czy jakimś takim zjawisku niepożądanym, wtedy, kiedy ktoś z jakiegoś powodu nie umie nie może wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Taki wyraźny przykład doświadczyliśmy jakiś czas temu, kiedy w trakcie pandemii musieliśmy być izolowani i nie można było spotykać się z wiadomego powodu. To wtedy możemy powiedzieć, że mieliśmy do czynienia, taką próbkę tego, co to robi z nami, kiedy nagle okazałoby się, że nie możemy się spotykać, bo to się wiąże z jakimś zagrożeniem ale też różne osoby różnie
0: reagowały na tę izolację.
1: Y, tak, y, dla wielu osób y, to była y, rzadka okazja do tego właśnie, żeby w końcu nie być y, ciągle i Nagle się okazało, że ich życie nabrało na jakości. Natomiast bardzo ważne jest w tym, żebyśmy, bo słuchając nas możecie państwo pomyśleć sobie, no ale ja lubię być sam. I, i ja uważam, że samotność jest dla mnie dobra. Ktoś inny może powiedzieć, że ja się najbardziej boję samotności. Tak żeby od razu uporządkować tę sprawę, mówiąc o samotności, nie mówimy o tym, że ktoś lubi przybywać dłużej ze sobą samym, nie lubi mm, interakcji z innymi, albo te interakcje muszą być ograniczone dla niego. N- n- nie, nie stopniujemy, nie stopniujemy m, tego, kiedy ktoś jest samotny i to jest niebezpieczne. W sensie nie, nie, nie staramy się mm, pokazać, w którym momencie y, musisz y, Kowalski uważać, bo to już jest samotność, która będzie dla ciebie zagrażająca. Nie ustalamy tutaj jakieś normy. Nie ustalamy normy, dokładnie, dobrze powiedziane. Ale chcemy rozróżnić, że jest różnica zasadnicza między potrzebą przebywania ze sobą samym, potrzebą wyciszenia się, potrzebą która jest szalenie istotna, jeśli chodzi o tak zwany, no nazwijmy wgląd, no to jest takie już słowo, które jest rozumiane przez wiele osób, czyli zajmowanie się tym, co się w nas dzieje. Do tego potrzebujemy ciszy, czasu, do tego potrzebujemy takiej przestrzeni, w której nie, nie zajmujemy się innymi sprawami. To nie jest samotność. Mało tego, samotnością nie jest też to, że mamy bardzo ograniczoną liczbę przyjaciół. Samotnością też nie jest to, że lubimy jeździć na wakacje samemu. Samotnością nie jest to, że nie mamy ogromnego grona znajomych, z którymi umiemy szybko wchodzić w relacje. Osoba, która ma takie cechy, nie chciałbym używać tutaj klinicznych określeń, osoba, która nie lubi nadmiernych interakcji, W ogóle nie lubi interakcji, lubi ciszę, spokój, lubi mieć ograniczoną liczbę osób wokół siebie, lubi takich, których już zna, to, to wtedy nie mówimy o samotności. O samotności mówimy wtedy, kiedy wchodzenie w relacje z innymi ludźmi nie daje nam to, co powinno dać, czyli bycie w tej relacji nie wzmacnia nas, Nie powoduje, że rośnie cała masa różnych składników chemicznych w naszym mózgu właśnie związanych z dotykiem, z bliskością, z taką regeneracją związaną z byciem z drugim człowiekiem. Użyję trochę takiego psychologicznego
0: określenia ale takiego, które lubię, czyli nas nie karmi.
1: O, bardzo dobrze to jest powiedziane. Widzisz czasami psychologia robi swoją robotę. E, czyli może się okazać, że e, paradoksalnie najbardziej samotnymi osobami są te, które na co dzień e, są w tłumie, to znaczy przebywają z różnymi osobami. Przecież o samotności możemy mówić w związku, o samotności możemy mówić w dużej rodzinie, w której się hucznie świętuje spotyka przy różnych okazjach. Czyli mówiąc o samotności, mamy na myśli takie zjawisko, które polega na tym, że są jacyś różni ludzie wokół mnie, ale z nikim nie jestem w stanie być sobą. Z nikim nie jestem w stanie porozmawiać o sobie. Nie ma takich osób, przy których bym się nie bał swoich wad. Nie ma takich osób, które mnie nie oceniają, nie krytykują i przy których nie muszę nosić masek. Tylko to są takie osoby, które powodują, że się w ich towarzystwie czuję. Czuję swobodnie, dobrze, na miejscu, nieoceniony i tak Więc bardzo ważne by było, żebyśmy już na początku rozmowy jasno wyznaczyli, że bycie w relacji, bo zobacz też, że wielokrotnie mówimy podczas dobrej terapii w kontekście, Procesu psychoterapeutycznego, że szalenie istotnym leczącym wpływem, mm, wpływ leczący ma y, relacja w psychoterapii. Czyli to. Bez
0: względu na nurt psychoterapeutyczny.
1: Tak? Dokładnie tak. Czyli to, to, to na, y, y, jakby ważniejsze od nurtu psychoterapeutycznego jest to, czy jesteśmy w stanie zbudować relację z psychoterapeutą, bo w przeciwnym wypadku nie zadzieje się y, to dobro, które się powinno zadziać w, w, w procesie. Tylko, że to jest
0: takie labo- laboratorium tworzenia tej relacji i ta relacja jest dość wyjątkowa, bo tam nie ma dużo wzajemności w tej relacji.
1: A to wszystko zależy od y, tej relacji, wbrew Aha. pozorom.
0: To y- kiedyś musimy o tym więcej porozmawiać, bo jednak, no to jest tak, że mamy osobę, która jest tą osobą, której się pomaga i którą się wspiera i osobę, która wspiera i pomaga.
1: To jest takie duże uogólnienie, ale uważam, że...
0: Parkuje i zapisuje na liście
1: tematów. Z bardzo dużą przyjemnością o tym pogadamy. W każdym razie chodzi o to, że rzeczywiście to to są laboratoryjne warunki do tworzenia relacji. Ta relacja jest w pewnym sensie przemyślana, zaplanowana, ona czemuś służy. Myślę tutaj o relacji terapeutycznej. No i zazwyczaj, to jest coś, myślę być może to miałaś na myśli, zazwyczaj ta relacja terapeutyczna jest dowodem na to, że w innych obszarach tej relacji, Nie była albo ona była krzywdząca. Bo trzeba powiedzieć, że relacja terapeutyczna. no terapeuta jest taką protezą relacji, to znaczy, taką tymczasową formą relacji, która ma ma nam pomóc. z jednej strony zaopiekować się obszarami zaniedbanymi, z drugiej strony nabywać nowych kompetencji do tego, żeby być w relacji z innymi, ze światem. Bo idea terapii nie polega na tym, że pacjent ma być w super relacji z terapeutą, tylko idea pary polega na tym, żeby umiał w wyniku tej terapii wchodzić w interakcję z, ze światem. Ale do tego tematu wrócimy i teraz, i tu, i tu znowu, w związku z tym nam chodzi o to, żeby były jakieś osoby wokół nas, z którymi możemy wchodzić w relacje E, właśnie tak autentycznie w taką relację, która jest niekrzywdząca, która, mm, która jest w pozorom neutralna też. To, to znaczy nie chodzi o to, żeby to była taka relacja, w której my zawsze coś mamy albo dajemy. Czasami y, ta relacja jest bardzo równa po prostu albo taka neutralna, bo możemy mieć dobre relacje sąsiedzkie, możemy mieć dobre relacje w pracy. No oczywiście tutaj możemy warstwy tych relacji ułożyć dowolnie, no bo przecież im dłużej byśmy o tej relacji rozmawiali, tym bardziej moglibyśmy nawet dojść do jakichś priorytetów. Tak? W zależności od tego, z kim rozmawiamy, to te relacje mogłyby być inne priorytety. Słowem, żeby mieć udane życie takie psychiczne, zdrowe, żeby mieć dobrą kondycję psychiczną, bez relacji nie ma takiej możliwości. Ale to nie znaczy, że ta relacja musi być jakoś charakterystyczny sposób ukonstytuowana, że musi mieć wielką rodzinę, dużo przyjaciół i się nieustannie spotykać, bo możemy być w bardzo dobrych relacjach, inaczej, możemy mieć zaopiekowaną warstwę relacyjną, jednocześnie będąc bardzo mało imprezowymi ludźmi, rzadko się spotykać, mieć bardzo ograniczoną liczbę przyjaciół i, i, i mieć mocno zaopiekowaną tą część relacyjną. Co
0: zrobić, kiedy czujemy, że tych ludzi wokół nas nie ma?
1: No właśnie. I to następny element bardzo ważny w tym, co wspólnego relacja ma ze zdrowiem psychicznym, to jest znowu, i tu, to jest chyba zdanie, które najczęściej powtarzam w trakcie dobrej terapii, co z nami, to znaczy o co chodzi, Dlaczego ja nie umiem wchodzić w relacje? No bo jeżeli ja się łapię na tym, że myślę sobie, dlaczego inni nie, chodzą, nie wchodzą ze mną w relacje, to to warto by się przyjrzeć temu, dlaczego tak myślę. Chodzi o to, żebyśmy za- zadali sobie takie pytanie: czy moje wyobrażenie na temat bycia w relacji jest takie, że ja jestem i niech ludzie ze mną wchodzą w relacje? W dodatku mam różne wyobrażenia na temat tego, co to znaczy być zaprzyjaźnionym, co to znaczy prawdziwy przyjaciel. Wiesz, jakieś takie, być może możemy czasami mieć jakieś filmowo-książkowe wyobrażenia na temat relacji i odrzucać wszelkie relacje, oczekując, że znajdziemy taką relację właśnie z bajki jakiejś. Słowem, jeśli czujemy się samotnie, Nie mamy wartościowych, jakościowych relacji. Mimo tego, że przebywamy ciągle w tłumie, powinniśmy się zastanowić nad tym, co robimy w związku z tym, żeby mieć takie relacje. I tutaj naprawdę w tych relacjach nie chodzi o oczekiwania nasze, tylko o to, żebyśmy umieli w ogóle z drugim człowiekiem nawiązać jakiś dialog, żebyśmy umieli z tym człowiekiem być. Przy różnych okolicznościach to bycie różnie się... prezentuje, ale naprawdę ogromnie dużo od nas zależy. Nie musimy mieć ani rodziny wielkiej, ani ani nie wiadomo ilu przyjaciół, żeby umieć wchodzić w relacje.
0: Powiedziałeś o tych wyobrażeniach, ale czy chodzi Ci o wyobrażenia tego, jak jacy ci inni ludzie mają być w relacji z nami, czy o wyobrażenia dotyczące tego, jacy my mamy być w relacji z tymi innymi ludźmi?
1: Miałem na myśli wyobrażenia, które mamy na temat siebie, świata i innych ludzi. Chodzi o to, że to... z każdej strony. Z każdej strony, bo chodzi o to, że to właśnie wtedy, w takim rozumieniu, to bycie w relacji ma duży związek z naszym zdrowiem psychicznym. Bo jeżeli my mamy takie wyobrażenie, że ach, szkoda że nie mamy takich przyjaciół, nikt się o mnie nie zatroszczy, nie mam nikogo. Jeśli jeśli byśmy sobie tak przeanalizowali treść myśli naszych, mielibyśmy się zastanowić, co mnie tak niepokoi w, w kontekście samotności, to to nam bardzo dużo da, bo może się okazać, że albo... Cały czas mówimy o tym, że nie ma, że szkoda, że gdybym mógł, że inni mają, czyli albo widzę siebie ciągle w roli ofiary i myślę sobie, że gdyby było, to by było lepiej, albo myślę o sobie w taki sposób, że chciałbym yy, mieć relację nowe na przykład. Chciałbym poznawać więcej nowych ludzi. Chciałbym mieć z kimś regularną relację. Chciałbym z kimś regularnie rozmawiać. Więc będę na przykład częściej dzwonił. Chciałbym komuś pomagać. Więc znajdę grupę osób i zaangażuję się w jakieś działania związane z z pomaganiem. Więc, żeby można było odpowiedzieć samemu sobie na pytanie, co robić, żeby radzić sobie z samotnością, to to tam musi się jak najszybciej pojawić w tych działaniach słowo sprawczość. Im więcej sprawczości, tym tym mniej dojmującej samotności. A sprawczość wiąże się z tym, w jakich obszarach widzę siebie jako osoba, która może aktywnie działać. I tutaj
0: wchodzi też taki temat, który jest bardzo często poruszany w tym okresie okołoświątecznym, czyli o samotności osób starszych. I Mówisz o sprawczości, mówisz o podejmowaniu działań, nauczeniu się budowaniu relacji, dbaniu o nowe relacje. Czy uważasz, że jest taki wiek albo jest taki moment, kiedy
1: to już jest za późno? To jest odpowiedź trudna. Tak. Nie
0: obiecywam łatwych pytań. Więc
1: po pierwsze nie uważam, że jest kiedykolwiek za trudno i za późno. To to od tego mogę zacząć. Ale już... tutaj wyjaśniam, co mam na myśli. Ale ta
0: sprawczość też jest mniejsza.
1: Tak. też, prawda? Czasami nie ma tej sprawczości w niektórych obszarach, prawda? I teraz to, co powiedzieliśmy w trakcie COVID-u, ta izolacja była niezwykle dotkliwa. Zresztą cały szereg bardzo ciekawych badań dotyczących tego, co właśnie to zrobiło z naszym zdrowiem psychicznym, ta izolacja. Dużo też zaczęło się mówić o zdrowiu psychicznym właśnie
0: po, po pandemii po tym, jak jak przeżyliśmy tę
1: izolację. No bo tak jakby nagle wielu z nas zamknięto w izolatce. To te efekty nagle okazały się bardzo, bardzo widoczne. I teraz chodzi o to, że jeżeli są pewne obiektywne, niezależne od nas okoliczności, które izolują nas od świata, to to jest rzeczywiście wtedy poważny problem. I tu potrzebujemy innych, którzy się zaangażują w to, żeby osoba, która jest izolowana mimo swojej woli, mogła mieć dostarczoną pomoc. To znaczy, żeby móc, jest cały szereg różnych projektów bardzo ciekawych, które się łączy starszych ludzi z młodymi ludźmi, które właśnie polega na tym, żeby czerpać z doświadczenia życiowego tych osób w zaawansowanym wieku albo z jakimiś rodzajami niepełnosprawnościami, bo te powody, dla których musimy być izolowani, mogą być przeróżne. I tu potrzebujemy właśnie tego, żeby jako osoby mające większe możliwości, zastanowić się, w jaki sposób moglibyśmy zatroszczyć się o osobę samotną, mm, dlatego samotną, ponieważ izolowaną. To jest Ale niezwykle... znowu mówisz,
0: jak my się możemy zatroszczyć o osobę samotną, a pytanie, czy istnieje jakiś poziom sprawczości, albo jakieś wskazówki, które ty w gabinecie mógłbyś na przykład powiedzieć, osobie starszej?
1: Ale widzisz, i to jest to, do czego dążyłem, że mm, czasami jest tak, że nam się łatwo Bywa, jest z osobą zaawansowaną wiekowo, a czasami bardzo trudno ja mam takie doświadczenia osobiste, zawodowe dotyczące pracy z seniorami i do tej pory z takim ogromnym rozrzewnieniem sobie wspominam w ogóle spotkania czy sesje, czy proces terapeutyczny z niektórymi seniorami, ponieważ to były osoby niezwykle ciekawe, to były osoby, które z całą pewnością to była właśnie relacja, tutaj odnośnie do tego, co powiedziałaś, relacja równa, wymienna, to znaczy tyle, ile ja im dawałem to i one mi dawały, bo... To Czyli było też partnerska. Partnerska jak najbardziej, bo to było szalenie inspirujące, bo to było coś, coś wiesz, no, coś, co się wiąże z dojrzałością życiową, z, z innym punktem widzenia na wiele spraw. Słowem to jest tak, że to, dlaczego tak jest, że z jednym seniorem się lepiej bywa drugim gorzej, jest bardzo mocno związane od tego, jakie ten senior ma przekonania na temat właśnie siebie, świata i ludzi. Bo jeżeli senior ciągle widzi siebie jako ofiarę, jeżeli senior ma takie wyobrażenia, że inni się powinni nim zajmować, jeżeli jest roszczeniowy.
0: Albo patrzy z wyższością jako osoba starsza, która przecież już wszystko wiedziała i wszystko wie i co to taki młody człowiek może
1: wnieść w życie. Więc chodzi o to, że bez względu na to, ile mamy lat, warto się zastanowić nad tym, jaka jest przyczyna naszej samotności. Wiem, że nie jest to delikatne, bo właśnie usłyszałem, jak to zabrzmiało, ale no niestety nie każda prawda jest przyjemna, o nas samych, więc taka umiejętność zastanowienia się o tym, dlaczego ja jestem samotny, z czym się wiąże moja samotność. To jest ogromnie trudne, ale zachęcam Państwa do tego, żebyście się zastanowili nad tym, czy, czy znam Przyczyny mojej samotności. Bo jeżeli przyczyna mojej samotności jest właśnie taka mm, związana z izolacją, związana z tym, że z jakiegoś powodu utraciłem, utraciłam możliwość spotykania się z ludźmi, poznania nowych ludzi. Swobodnego wychodzenia z domu. Dzielenia się z różnymi, różnymi sprawami, prawda? Możemy się dzielić naprawdę różnie. Możemy się dzielić wiedzą, doświadczeniem życiowym, pieniędzmi. No, naprawdę różnymi sprawami się możemy dzielić. Możemy poznawać nowych ludzi, chodząc na różne zajęcia, ucząc się, angażując się w jakieś aktywności religijne. Tutaj w tej tej sprawie to uważam, że to jest jedna z najbardziej pożytecznych ról w moim postrzeganiu też tych, tych właśnie okazji różnych, które mogą być dostępne w Polsce na takie aktywności religijne, bo one mogą być okazją do tego, żeby spotykać ludzi, żeby angażować się, żeby dzielić się, żeby znaleźć w sobie sprawczość. Słowem, Gdyby się okazało, że myślę sobie, jestem samotny, jestem samotna, zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby. Zakładając, że ta samotność nie jest związana z. z, nie nie jest jakby siłą wyższą, to znaczy, że to nie jest związane z izolacją. Zastanówmy się nad tym, jak to jest. Jak się ze mną rozmawia w ogóle? Co mógłbym, mogłabym u siebie zmienić? Może może jest coś, co mogę ja zrobić, żeby ludziom się ze mną łatwiej, lepiej przebywało. Chcę powiedzieć, że takie, takie myślenie, czy jest coś, co mogłabym dać, czy jest coś, co mógłbym dać, jest naprawdę dobrym myśleniem, bo możemy być najbiedniejsi, możemy być najbardziej chorzy, możemy mieć bardzo zaawansowany wiek, ale zawsze się znajdzie coś, co możemy dać. Możemy na przykład spowodować, że ludzie z nami się dobrze czują. Możemy okazać wdzięczność. Możemy okazać wdzięczność. Możemy się cieszyć z tego, że oni są, że do nas przyszli. Możemy się cieszyć tym, co mamy. Możemy Dzielić się doświadczeniem. Naprawdę ogromnie dużo możemy dać, a niezwykle często, myśląc o samotności, myślimy przez pryzmat tego, co moglibyśmy otrzymać. Albo kto jest
0: winny, kto powinien nas odwiedzać, kto jest niewdzięczny, kto nie wypełnia tutaj swoich obowiązków, obowiązków w cudzysłowie jako córka, syn, zięć, synowa, wnuki.
1: Dokładnie tak. W związku z tym najważniejszy element związany z samotnością i zdrowiem psychicznym to jest to to znowu zabrzmi pewnie dziwnie, że żeby nie cierpieć na samotność, żeby nie zmagać się właśnie z tymi konsekwencjami negatywnymi samotnością, związanymi z samotnością, to trzeba umieć być ze sobą samym. Jeśli ktoś nie umie być ze sobą, nigdy się tego nie nauczył, jeżeli ktoś nie umie dawać, jeżeli ktoś nie umie zajmować się wspieraniem, nie umie powodować, nie umie sprawczo organizować swojego życia. To taka osoba nigdy nie będzie mogła zaznawać będąc w izolacji radości życia. Nie będzie mogła no taka osoba będzie musiała zmagać się z negatywnymi konsekwencjami związanymi ze zdrowiem psychicznym i samotnością. Czyli zobacz, że jeżeli jako świadomi ludzie zaczniemy pracować nad tym, co możemy zrobić, żeby nie zmagać się z negatywnymi konsekwencjami samotności, no to nie mamy wpływu na wiele rzeczy. Nie możemy powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby nigdy mnie nie dotykała konsekwencja, nie wiem, izolacji, no bo przecież, no, jak zauważyliśmy, to nie od nas zależy. Ale możemy bardzo wiele zrobić w tym kontekście, co ja mogę co ode mnie zależy, co ja mogę dać, kim się mogę zainteresować, jakie mogę podejmować działania. I i wtedy, jeśli mamy taką aktywność życiową ze sobą samym, to znaczy, kiedy umiemy żyć, nie czekając na innych, kiedy nie warunkujemy to, jak wygląda nasze życie od szeregu różnych czynności i konsekwencji osób, i tak dalej, to my wtedy jesteśmy wprawni w tym pływaniu. Bo lubię ten przykład y, z, z pływaniem. Umiemy w tym życiu się przemieszczać, y, sprawia nam to radość. I jak wtedy pojawią się nagłe ograniczenia y, związane z wiekiem, ze zdrowiem, z jakimiś innymi powodami, dla których y, y, czasami następuje ta izolacja, to znacznie łatwiej jest nam wyszukać nowe sposoby bycia aktywnym, nowe sposoby, które pomogą nam zachować sprawczość. Oczywiście czasami są ogromnie ograniczone te sposoby, ale ogromnie mi zależy na tym, żeby Państwa zachęcić do zastanowienia się nad tym, jak ja myślę o samotności, nawet jako młody człowiek. Czy ja uważam, że samotny człowiek to jest biedny człowiek, i inni powinni się nim zająć? Czy ja uważam, że samotny człowiek to taki człowiek, który nie umie czegoś? Bo samotność bezwzględnie wiąże się z brakiem pewnych umiejętności oraz oczekiwaniami związanymi z tym, co zrobić, żeby mi się lepiej żyło. Ale podkreślam, nie myślę o tej samotności powodowanej izolacją, bo bo czasami po prostu człowiek jest w izolacji. To są takie różne dwie rzeczy. Ostatnie zdanie, żeby klamrą to złapać, że żeby umieć radzić sobie z samotnością, która czeka każdego z nas w jakiejś formie, to najlepszą ochroną na to, to jest umiejętność przebywania samemu. Umiejętność bycia ze sobą samym. Jeśli już dzisiaj, jako młodzi ludzie, jesteśmy przerażeni na samą myśl, że musielibyśmy być ze sobą samym, że że trzeba być ze sobą. Nie umiemy na przykład nigdy być ze sobą, tylko ciągle wchodzimy ze związku w związek, z koleżanki na koleżankę, przyjaciółki na przyjaciółkę. Nigdy nie wyobrażamy sobie jakichś samotnych aktywności, że, że każdy element naszego życia jest oparty na kimś innym. To to jesteśmy wtedy najbardziej zagrożeni na najdotkliwsze konsekwencje samotności. Stąd umiejętność stabilnego, widzenia siebie jako osoby, która ma duży wpływ na swoje życie, jest naturalnym antidotum przed samotnością. Jak nauczyć się tego bycia
0: samemu ze sobą? To znaczy, jeżeli czuję, że jest mi z tym trudno, że to
1: jest dyskomfort, od czego zacząć? Oj, to jest trudne pytanie. Trzeba by powiedzieć od tego, żeby się zastanowić, dlaczego tak mam, bo to jest tak jak... Z przebywaniem innym człowie – z innym człowiekiem. Zobacz, gdybyśmy zapytali, a dlaczego nie lubisz przybywać z Kowalskim? To byłoby nam łatwiej powiedzieć dlaczego. Bo jak z nim jestem, to te rozmowy są, nie wiem, takie, siakie, że krytyka, że mm, brak zainteresowania moimi tematami. No, bylibyśmy w stanie jasno wy, 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 wy wypisać, dlaczego z kimś nie lubimy przybywać. I t- od tego trzeba zacząć w, w, w swojej sprawie. Zastanowić się, dlaczego nie lubię ze sobą przebywać. Bo jak jestem ze sobą sam, to mam różne negatywne myśli dotyczące siebie samego. Bo jak jestem ze sobą sam, to sobie przypominam, że czegoś nie mam. Bo jak jestem ze sobą sam i tu możemy wielokropek. Czyli zacznijmy od tego, żeby się zastanowić. Czasami to może być szalenie trudne i może wymagać wsparcia zewnętrznego. Może wymagać to pomocy osoby zewnętrznej, która nam pomoże zrozumieć, dlaczego nie lubimy przebywać ze sobą. Dlaczego potrzebujemy ciągle ciągle uciekać i jakby przed czym uciekamy? Czyli trochę poszukać tego, czego w sobie nie lubimy? Tego, czego się boimy, tego tego też, czego w sobie nie lubimy, ale też czasami może być to związane z różnymi aktywnościami, które mają zagłuszyć coś. To znaczy w nas coś jest, co może nawet nie jest związane z tym, że tego nie lubimy. Ale właśnie możemy się bać, możemy nie wiedzieć, co z tym zrobić. Możemy o sobie źle myśleć, Możemy mieć takie poczucie, że sami jesteśmy nieinteresujący, w związku z tym na przykład nie można się cieszyć samemu, muszą być inni ludzie, żeby można było się cieszyć życiem. Nie mogę się nauczyć nowego języka, no bo nie będę miał komu o tym powiedzieć, nie mogę sobie kupić nowych ubrań, nowego, nie wiem, przedmiotu, nowego obrazu, nie mogę pójść sam do filharmonii, do kina, a dlaczego nie mogę? Czyli następna sprawa w tej... W w tym badaniu, takim siebie samego, to jest to, jakie ja mam przekonania dotyczące życia. Co ja sobie myślę o różnych sprawach? Bo zobacz, co to znaczy przekonanie. Jeżeli by ktoś miał, podam zupełnie inny przykład, jeżeli ktoś by miał przekonanie, że rodzina to jest wtedy, kiedy ludzie się pobiorą, kiedy. Są dzieci. Są dzieci na przykład. I kredyt. Na przykład. Czyli to wtedy może się okazać, że no właśnie, jeśli ktoś nie ma dzieci i i co wtedy? To to, to nie jest rodziną? Nie jest szczęśliwa? Nie może być szczęśliwa? Może się okazać, że na przykład, nie wiem, prababcia powie dziecko, no ale jak wy to? No, że pełna rodzina to powinna być y, taka czy inna. I możemy to sobie wyobrazić. Dlaczego? Dlatego, że rozumiemy, że babci przekonania dotyczące y, rodziny no, są takie czy inne, ale to znowu może być nawet znacznie prostszy przykład. Różne przekonania dotyczące y, czegoś, co, co jest nam nieznane. No, dajmy naszej y, 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 córce, y, synowi, który ma, nie wiem, 10 lat y, y, taki stary telefon, starczą i zapytajmy, co to jest, to m- m- może w ogóle nie wiedzieć, co to jest.
0: Może też nie wiedzieć, jak to obsłużyć.
1: Dokładnie tak. W ogóle nie zrozumieć, co to za dziwne ustrojstwo. Czyli, czyli nasza wiedza bardzo ma duży związek z naszymi przekonaniami dotyczącymi tego, co się z czymś robi. Prawda? Jest jakiś przedmiot no i jak nam się kojarzy smartfon, no w smartfon służy do różnych rzeczy. Jak nazwa wskazuje, jest smartny, więc jakby różne rzeczy tam się mieszczą no ale telefon, rozumiesz czyli wiedza powoduje, że mamy konkretne przekonania na temat jakieś a te przekonania powodują, że my widzimy czarno na biało tak jakby uważamy, że tak powinno być i już mamy silne takie poczucie, że to jest pewne i teraz jeżeli by się okazało że mamy takie silne przekonanie że szczęśliwy człowiek niesamotny to taki, do którego ludzie dzwonią, do którego ludzie czekają w kolejce, żeby zapytać co u ciebie o którym wszyscy myślą. No nie wiem, jakieś tam różne mamy wyobrażenia, takie, że że ja jestem jako nobliwy człowiek, a wszyscy powinni się zajmować tym, jak ja się mam. Jeśli tego nie robią, to znaczy, że ja jestem biedny, a oni są źli. A równie dobrze mogę mieć zupełnie inne przekonanie, że nieważne ile mam lat, Nieważne, w jakich okolicznościach żyję, ja lubię mieć wpływ na moje życie. W związku z tym będę uprawiał działkę, będę poznawał nowych ludzi, pójdę na uniwersytet trzeciego wieku, będę się uczył nowego języka, nie wiem, pójdę na randkę. Różne rzeczy, różnymi rzeczami się będę zajmował, ponieważ chcę. Czyli cała sprawa z samotnością polega na tym, żeby zadbać o to, co, co oczywiście nie jest łatwe, bo... Żeby zadbać o to, żeby było w nas, żeby ten, żeby chęć życia wygrała z, z, z takim marazmem, z taką rezygnacją, z takim czekaniem.
0: Chciałam ci jeszcze zapytać o to bycie samemu ze sobą, bo... Ono może różnie wyglądać. I jak mówimy o zagłuszaczach, powiedziałaś o smartfonie, to myślę sobie, że bycie samemu ze sobą, nawet jeżeli będziemy sami w jakimś mieszkaniu, pomieszczeniu, może być też byciem, w którym oglądamy cały czas seriale, siedzimy w internecie i komentujemy różne rzeczy, mając takie poczucie, że prowadzimy dialog z obcymi osobami, ale jednak dialog. Czy to bycie samemu ze sobą musi się odbywać, żeby to sprawdzić, czy umiemy w jakichś konkretnych warunkach, czy to by się również zaliczył?
1: No, musi się to wią- wiązać z konkretnymi warunkami, bo yy, zobacz, że no, jesteśmy w dużym mieście, w związku z tym często ludzie jeżdżą samochodami, komunikacją. Nagrywamy w
0: Warszawie, tak, tę rozmowy.
1: I, I czasami jest tak, że jakbyśmy zapytali konkretne osoby, które spędzają dużo czasu w drodze, bo muszą dojechać z punktu A do punktu B, co robią, to osoba e, umiejąca ze sobą być robi coś innego, czyli inaczej wykorzystuje ten czas, niż osoba, która nie umie być ze sobą. Otóż osoba, która nie umie ze sobą być, zawsze musi coś robić, musi z kimś rozmawiać, więc jak tylko wsiada do samochodu, to natychmiast dzwoni do szeregu różnych ludzi. I i po prostu musi musi z kimś rozmawiać, musi coś robić. Osoba, która lubi ze sobą przebywać, może na przykład częściej jechać w ciszy albo z jakąś muzyką i sobie pomyśleć o różnych rzeczach. Taka osoba może mieć pomysły, może, może sobie tak porozmyślać o różnych sprawach. No, słowo rozmyślać jest bardzo często rzadko wypowiadane, to znaczy rzadko mówimy o tym, że że umiejętność rozmyślania nie bierze się z niczego. Bardzo mi się podobała ostatnio rozmowa z moim pacjentem, który opowiadając coś o procesie wychowawczym powiedział o tym, że uczą się z dzieckiem rozmyśleć, żeby dziecko rozmyślało nad jakąś sprawą, żeby się zastanowiło. To było bardzo budujące dla mnie, bo no bo dziecko nie wie, co to znaczy rozmyślać. I oni tam mądrze wyjaśniali, że żeby się zastanowił, a jakby chciał, a co by było, gdyby tak zrobił, a gdyby tak zrobił to, co by było, a czego się obawia. I to bardzo to jest ciekawe, bo dorosły człowiek czasami nie ma pojęcia, co to znaczy rozmyślać, bo na przykład, jeżeli wsiądę do samochodu i pojadę sobie, i nagle mi przychodzi do głowy... Hmm, a jak mnie zwolnią z pracy, bo ten szef to ostatnio coś tam zrobił, co sugeruje, że może chcą mnie zwolnić. No nie, zadzwonię do koleżanki, sobie pogadam, to w ogóle nie ma takie czarne myśli. Zadzwonię, zadzwonię. Odgonić te czarne myśli.
0: Ale czy to jest czy to jest rozmyślanie, czy ruminowanie?
1: No właśnie. to Myślę, że gdyby... No więc właśnie, niektórzy obawiając się ruminowania... Czyli takiego negatywnego napływu myśli, od których nie są w stanie się oddzielić. że taki To jest takie wejście w czarny
0: tunel myśli, z ta, ta. którego wydaje się, że nie ma wyjścia. Taka
1: lawina myśli, która po prostu jedna za drugą, jedna za drugą. Tam jest taki element natarczywości, taki element natręctwa, takiego natrętnego pojawiania się czarnych myśli.
0: I wtedy telefon do koleżanki może być czymś, co nam może pomóc wyjść z tego tunelu.
1: Tak, gdybyśmy rozmawiali z osobą zmagającą się z zaburzeniem lękowym i rzeczywiście mielibyśmy podać jakieś techniki radzenia sobie, tak. Ale zakładając, że osoba samotna nie zmaga się z zaburzeniem lękowym, a nawet gdyby, to trzeba znaleźć inne sposoby, które są ostatecznie lepsze niż odwracanie uwagi, bo to by oczywiście pomogło odwrócić uwagę. Ale to nie chciałbym Państwa nie chciałbym zamieszania zrobić dużego. Tak, trochę cię wpuściła w dygresję. Inny temat po prostu, tak. 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 W związku z tym, wracając do tej samotności, ogromnie ważne jest, żebyśmy umieli zbadać, jak to jest, czy ja umiem rozmyślać, to znaczy, czy ja umiem sobie pomyśleć dobrze, no rzeczywiście może tak być, że oni mnie zwolnią, bo ostatnio widzę, że te jego zachowania do tego mogą doprowadzić. No ale co by było, gdyby mnie zwolnili? No nie miałabym pracy, czy nie miałabym pracy. No ile miesięcy mogłabym nie mieć tej pracy? No może miesiąc, może dwa, no może w ogóle... Nie mogę sobie pozwolić na to, nie mam żadnej rezerwy. No dobrze, to okej, okay, to dopóki mnie... To ja muszę się w te pędy zająć tą rezerwą. Muszę zabezpieczyć sobie jakieś jeden miesiąc. Czyli chodzi o to, że zaczynam to ze sobą rozmawiać. Metoda. Tak, zaczynam ze sobą rozmawiać. I teraz, yy, wbrew pozorom, to, że dochodzi do ruminacji, jest powodowane tym, że nie umiemy rozmyślać w sposób taki adaptacyjny, zdrowy, taki, w którym widzimy zarówno negatywne konsekwencje jakiegoś wydarzenia, jak i pozytywne. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego sposobu funkcjonowania, w którym jest albo dobrze, albo źle. W związku z tym, jak tylko wyczujemy, jak tylko przychodzi nam do głowy jakaś negatywna myśl, to naszą automatyczną reakcją jest to, żeby zagłuszyć to. Po prostu włączyć głośnie jakieś urządzenie, niech tam krzyczy, żebyśmy nie usłyszeli, że tam sąsiad wierci na przykład, albo że tam impreza jest. Więc podsumowując, ogromnie ważne w tym, żeby umieć się zabezpieczyć przed dotkliwymi konsekwencjami samotności jest umiejętność bycia za sobą. Z kolei umiejętność bycia za sobą samym wiąże się ze zrozumieniem różnych swoich sposobów radzenia sobie z trudnościami życiowymi, ze zrozumieniem tego, jakie ja mam przekonania na temat życia. A co najważniejsze, z odpowiedzią na takie pytanie, dlaczego tak jest, że w różnych obszarach swojego życia, żeby mi się dobrze działo, to musi się realizować cały szereg różnych warunków. Muszą być jacyś różni ludzie, muszą być jakieś różne warunki spełnione, żeby mógł być szczęśliwy, żeby mógł być usatysfakcjonowany, żeby mi się dobrze działo. Więc y, ogromnie zachęcam Państwa do tego, żebyście się zastanowili, co moglibyście zrobić dla siebie, żeby po pierwsze potraktować siebie trochę jak takiego zaprzyjaźnionego człowieka, z którym rozmawiacie i pytacie go, jak się ma, czego się boi, dlaczego rzadko ze sobą rozmawia, a co by było, gdyby. Gdyby wyciszył te wszystkie głosy smartfonów, telewizji koleżanek, to co on by usłyszał? Czego się tak bardzo obawia? A następnie... Wtedy dopiero, kiedy usłyszymy, jesteśmy w stanie się tym zająć, jako przecież również osoby, które przez ileś lat funkcjonują, mają się dobrze w różnych innych obszarach. Chcę powiedzieć, że w jednym obszarze możemy być przerażeni, ale w innym możemy być bardzo skuteczni. Więc tylko wtedy racjonalnie ocenimy, jak się sprawa ma, jak dopuścimy do siebie te głosy, które zagłuszamy. Ale tutaj trzeba jasno powiedzieć, że tak jak ty powiedziałeś, różne sprawy mogą utrudnić życie. Mogą być już rozwinięte różne zaburzenia, na przykład zaburzenia lękowe, o którym ty powiedziałeś. Ruminacje mają mają miejsce przy zaburzeniach lękowych. Mogą być różne epizody depresyjne. Może być skrajnie obniżone poczucie własnej wartości. Czyli jakby w wyniku wieloletniego postępowania tak, że zagłuszaliśmy pewne trudne myśli, może się okazać, że jest nam Trudno samemu dopuścić do głosu tego, czego byśmy chcieli, potrzebowali, i wtedy ogromnie ważne byłoby, żebyśmy umieli sięgać po pomoc.
0: Czy bywa tak, że na taką pomoc w zakresie zdrowia psychicznego ktoś jest za stary?
1: Nie. Mogę powiedzieć to z całą mocą. Nie ma czegoś takiego. Nawet ostatnio przeglądałem takie badania, które pokazują, że proces psychoterapii jest równie skuteczny dla osób w wieku senioralnym. Mało tego, tam bardzo mnie zainteresowało to, że ta skuteczność jest korelowana z tym, że terapeuta tego seniora jest y, osobą młodą. Okazało się, że właśnie ta korzyść wzajemna była bardzo wi- wyraźnie widoczna y, y, i oczywiście każdy proces terapeutyczny zupełnie inaczej wygląda i zupełnie inaczej jest konstruowany, ale na pewno, gdyby się okazało, w- wbrew pozorom chcę powiedzieć, że na samotność niepowodowana izolacją może cierpieć więcej młodych ludzi niż y, seniorów. W związku z tym z pełną powagą zachęcam Państwa do tego, żebyście się zastanowili, na czym zbudowaliście Wasz dobrostan, czy na szeregu różnych ludziach i na innych warunkach, które mogą być spełnione i dopiero wtedy możecie Państwo być w dobrostanie, czy tam jest jakiś solidny fundament, który na Was się opiera.
0: Różne badania też pokazują, że osoby w wieku nastoletnim w Polsce odczuwają bardzo dotkliwą samotność i właśnie w tym, poczucie osamotnienia jest jakby pokazywane jedno ze źródeł tych kryzysów zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi, o których ostatnio dużo słyszymy, ale to już rozmowa na naszą kolejną Audycje. Za tydzień porozmawiamy o zabawie. Jeżeli mają Państwo jakieś myśli o tym, jaka, jak zabawa wpływa na Państwa dobrostan, na zdrowie psychiczne, to będziemy wdzięczni za wszystkie maile małpatok.fm, Powtórzę raz jeszcze dobraterapiamałpatok.fm lub przez profil na Instagramie dobraterapiaofficial, a my na koniec życzymy, żeby te wolne dni były dla Państwa dobre, bez względu na to, jak zdecydowali się Państwo je spędzać lub jak po prostu Państwo będą je spędzać.
1: Zatem spokojnej nocy, Zuzanna Piechowicz i dr Armen Mechakian. Do usłyszenia.
0: Dobra terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. No zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 35,38%. Czwarte zwycięstwo
2: w dziełach naszej partii. Czwarte zwycięstwo w Wybor- wyborach parlamentarnych. To jest naprawdę wielki sukces. No, ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie... Oto
0: czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej
2: władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Radio Tokewem. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.